0: Uh, de jongere jaren, waarin kinderen zitten, dat zijn een formatieve noemde ik vorige keer. Ik heb toen uh, dit plaatje laten zien uh, aan jullie gevraagd van welk van deze twee huizen zou nou het makkelijkst zijn om nog een luxe villa uh, van te maken, want het is een beetje je average uh, rijtjeshuis, hoewel die ook al losstaand is. Maar wij in de beeld. Ehm... <tie> <tie> um, maar je snapt wat ik bedoel, neem ik aan. Wat is nou het makkelijkst om, om hè, te her, opnieuw te vormen? En dat is uh, een beetje visueel wat ik bedoel met die formatieve periode. Kinderen zijn nog heel kneedbaar, net zoals er ook in... Uh, en veel van wat we nu leren zal voor een groot deel in de rest van hun leven stabiel uh, aanwezig blijven. Dus dat is een, er zit een heel hoog belang om kids nu al mee te geven wat... Uh, He, wat we willen dat ook de rest van hun leven stabiel blijft. En, um, dus die waarom-vraag is wel redelijk duidelijk uh, eigenlijk, wat mij betreft. En vandaag wil ik wat verder gaan in, maar wat kunnen we onze kids dan precies meegeven? Uh, maar vooral ook, hoe gaan we dat dan doen met elkaar als gemeente? En uh, als start heb ik uh, twee mensen gevraagd om een inspirerend verhaal te delen over hoe God uh, tot kids spreekt en uh, kids gebruikt. Dus uh, daar heb ik Renske en uh, Linda voor gevraagd en ik heb een loopmicrofoon ergens, ja. Dus die gaan uh, een verhaal vertellen. Gaan we even luisteren naar Renske als eerste. Zo, alstublieft.
1: Dank je. Uh, Ja, wij waren van de zomer uh, uh, een uh, kleine week in Londen. en. nou ja, we gingen daar naartoe om uh, een beetje vakantie te vieren. En mooie dingen te bekijken. Tower Bridge en noem maar, maar op. Um, en daar waren we ook helemaal op ingesteld. Gewoon lekker genieten. En het grappige was, of grappig. Maar uh, op een gegeven moment uh, dat liepen we daar over straat. En wat je daar veel ziet is uh, hele dure auto's. Hele mooie auto's. Uh, dat deed het goed bij uh, de mannen vooral, denk ik. En... Uh, wat je ook zag was uh, tussen de winkels en voor de tentjes waar we gingen koffie drinken. Uh, mensen die op de grond lagen. En daar sliepen met een soort van dekentje zonder schoenen. Um, nou, in onze ogen is dat vaak al een heel groot, uh, hé, groot probleem. Als je daarover nadenkt en hoe los je dat op en hoe pak je dat aan, en et cetera. Maar uh, wij werden op dat moment stilgezet door Joy. Want die zei. Uh, ze zat daar zo naar te kijken, een aantal keer al was ze daar echt mee bezig. En ze zei gewoon uh, tegen ons van, uh, ja, dat het haar opviel dat er verschil, zo'n groot verschil was. tussen en mensen die heel rijk zijn en mensen die helemaal niks hebben. En dat iedereen aan hen voorbij liep. En... Um, Ze zei dat op een manier... Ik bedoel, kinderen zeggen wel vaker dingen... Maar dit was iets waarvan we voelden van... Hé, dat is eigenlijk Gods hart die daar doorheen spreekt. Wat ons raakte. En uh, nou ja, we zijn gewoon samen als gezin gaan bidden van... Wat wat zegt u hier over Jezus? En uh, wat zouden wij er dan wel of niet aan kunnen doen? En eigenlijk waren het verrassend simpele dingen die dan weer terugkomen. Maar het feit dat zij dat zo benoemde en daarmee bezig was, maakte eigenlijk een deel van onze vakantie heel anders, nog steeds heel mooi, misschien wel veel mooier eigenlijk, uh, maar uh, daardoor werden wij ook, ja, zagen wij echt het hart van Jezus in de dingen die zij zijn, hoe hij uh, bewust was van de dingen die je om je heen ziet. Um, ja, dus dat was echt een eye-opener.
0: Ja, tof. Ik denk dat we wel de woorden van Jezus herkennen in wat je vertelt, uh, of wat Jooi zei, toch? Oké, en Linda.
2: Dankjewel. Uh, Ja, ik wil uh, iets met jullie delen wat, wat, uh, denk ik, uh, Mark en mij enorm bemoedigd heeft. En uh, ook uh, Nathan, onze zoon, over hoe uh, persoonlijk God uh, uh, bij zijn leven betrokken is. Uh, Nathan heeft uh, veel moeite met slapen, met inslapen. En um, uh, Mark en ik hebben daar ook wel eens moeite mee, want dat betekent dat hij uh, nou ja, heel vaak naar beneden komt en roept. En, um, um, dat is ook nog niet uh, over, maar um, ja, we houden ons uh, vast aan iets wat God uh, Nathan zelf liet zien. Um, ik merk dat ik er ook echt weer opnieuw door geraakt word. Uh, op een uh, avond uh, riep hij, en ik denk dat dat al de derde of de vierde keer was die avond, dus ik uh, schokte toch maar weer eens uh, naar boven... Um, en hij um, had uh, vanuit zijn bed op de muur, zag hij zo'n lichtstraal. Het was ook in de zomer, wat zo langs de gordijn kwam. En uh, dat had de vorm van een sleutelgat. En uh, hij zei, ja, ik, ik zag dat sleutelgat. Dus ik kijk, ik zag niks. Ik dacht, oh, dit is weer even een momentje dat ik weer even naar boven kom, dat we elkaar weer zien. En hij zei, nee, maar het was echt een sleutelgat. En uh, ik denk dat God me dat heeft laten zien. Dus ik zei, oké. Okay. Nou ja, ik geloof dat. Um, ik zie niks, maar... Ja, God laat wel eens dingen zien. Waarom zou hij dat niet bij Nathan doen? Ik zei, wat denk je dat God daar dan mee wil zeggen? Of Misschien kun je dat vragen. Hij zei, nou, ik denk dat dat betekent dat er een oplossing komt. Nou, ik dacht, oké, okay, hier hou ik me aan vast. Mooi. Nu kan ik wel weer een paar keer naar boven. En toen uh, riep hij nog een keer. En dus ik dacht, oké, okay, goed. Nou, ik ben benieuwd. Uh, iets meer goed gemutst uh, ging ik toch nog maar weer. Hij zei, ja, nu zag ik ook nog een sleutel. En ik zag weer niks. Dus ik dacht, oké. Okay. Um, hij zei, ja, ik denk dat ik, uh, dat ik zelf die weg mag vinden daarnaar. En dat God mij gaat helpen. Dus um, ja, het vond ik echt heel mooi. Want ik, ik zag dus zelf niks. En eerst dacht ik, nou uh, God, ja, uh, ik wil ook wel graag de oplossing zien. Tegelijkertijd dacht ik, ja, het is ook mooi dat um, Nathan heeft moeite met in slaap vallen. Dat is ook nog niet over. Dus het was niet een instant oplossing. Um, Maar God is daar zo betrokken bij. En het bevestigde mij ook heel erg in, weet je, we we bidden uh, samen daarvoor met elkaar. Nathan bidt zelf. En ik heb ook wel eens gedacht, ja, het probleem lost zich niet op. Uh, Gaat Nathan dan wel twijfelen? Als hij bidt en er komt geen oplossing en hij bidt nog een keer en er komt nog steeds geen oplossing. Maar hierdoor heeft hij zelf ook geproefd hoe betrokken God daarbij is en dat nu uh, zegt hij ook: ja, Ik ga er gewoon toch voor bidden, want uh, God heeft me die sleutel laten zien. Dat zegt hij nog steeds wel eens.
0: Dus, nice. Dat
2: is echt super cool.
0: Ja, mooi. Dank voor het delen. Super. Uh. Dat is leuk hè, als je dat zo hoort: al een beetje zo uh, begint het een beetje te borrelen over wat haar geest door onze kids kan gaan doen. Weet je, God die spreekt gewoon tot ze persoonlijk. Soms door ze heen, dan vraagt het uh, opletvermogen van de ouders om te onderscheiden. Oh, wacht eens even. Is dit Joy of is dit uh, Jezus die spreekt door Joy? Of uh, God laat zien dat hij erbij is. Weet je wel, ook al is het, dit, dit, ja, het is natuurlijk niet makkelijk als je kind vier, vijf keer per nacht uh, roept. Um, maar dan zo'n bemoediging aan het, hè, tegen Nathan zelf, dat vind ik super mooi te zien dat God zo dichtbij is. En uh, ja, ik denk toen Jezus de Heilige Geest beloofde aan ons, uh, met Pinkster, althans voor Pinksteren en benoemde dat de Heilige Geest een helper is, um, die ons kracht verleent, is die, bedoelde hij die dat ook voor de kinderen, net zoals voor ons, is het ook voor de kids beschikbaar. En dat staat ook uh, letterlijk in de Bijbel, bijvoorbeeld in handelingen uh, 2 vers 38 en 39. Kijk, daar komt ie. Daar is Petrus uh, weer naar... Uh, ...tijdens het pinksteren... ...na de uitstorting van de heilige geest... ...aan het woord... ...en uh, roept op... ...ik zal het voorlezen... Petrus antwoordde... ...keer u af van uw huidige leven... ...en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus... ...om vergeving te krijgen voor uw zonden. ...dan zal heilige geest, de heilige geest... ...u geschonken worden... ...want voor u geldt deze belofte... ...evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn, die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. Dat dik gedrukt had ik er zelf bij gezegd, maar als ik zo Jezus' hart voelde, had hij dat denk ik ook wel uh, toegevoegd. Um, weet je, als Jezus uitlegt over het Koninkrijk van God, en hij legt daar zelf over uit, vertelt hij ook uh, bijvoorbeeld dat hij de dingen van het Koninkrijk voor verstandigen verborgen houdt en voor, aan kinderen openbaart. Kinderen spelen een belangrijke rol in het Koninkrijk van God. Ik vind het wel leuk om ook die tekst te lezen. Lees me mee. In die tijd antwoordde Jezus en zei, Ik dank u, Vader, Heren van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijze en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Zo was het zijn welbehagen. Dat het aan kinderen is geopenbaard. Dat is toch mooi. En um, dat laat wat zien van zijn prioriteiten ook. En van waar hij uh, naar omkijkt. En ik ben er dus van overtuigd dat eigenlijk alles wat God ons te bieden heeft, ook juist voor kinderen beschikbaar is. om Vanwege het belang wat ik hem net heb uh, laten zien hè, met dat uh, huis wat in opbouw is. Um, maar ook gewoon omdat ze deel zijn van het... Van de gemeente, deel van het koninkrijk. Misschien hebben we die openbaring, wel we hard nodig met elkaar om samen kerk te kunnen zijn. Um, dus alles, alles op het gebied van aanbidding, intimiteit, relatie met God, identiteit, gaven, vruchten van de heilige geest. Uh, zelfs het doing van de stuff um, is er voor de kids. En uh, ik denk dat we de kids daar zelfs hard, dus hard bij nodig hebben om als gemeente, als volledig lichaam te ...gaan functioneren. En deels bevinden we hierin ons als gemeente in onontgonnen gebied. Weet je, we hebben al best wel veel initiatieven gehad voor de kids... ...waarin we de kids hebben hè, mee willen nemen in Godstemverstaan, verstaan en andere dingen. Um, maar eerlijk gezegd ben ik nog niet uh, helemaal tevreden. Ik verlang naar een drastische verandering, naar ook een blijvende verandering... ...die niet hangt aan een paar mensen... Dat als de taakteamleiders weggaan, dat we dan weer opnieuw moeten beginnen. Maar dat dit deel wordt van hoe wij als gemeente met elkaar uh, functioneren. En uh, ik wil dus het gebied niet alleen innemen, maar ook graag uh, cultiveren. En uh, bij cultiveren had ik een plaatje, ja. Uh, dus het is het één ding om op de, de, de moestuin te krijgen, zoals Pauline heeft. Maar het is een heel ander ding om die moestuin ook nog eens bij te houden, onkruidvrij te houden. Uh, dat vraagt wat, zeg maar. Dat Graham Cook, die zegt dan: It's one battle to get ground, it's another battle to keep ground. Um, en ik verlang ook naar die tweede, zeg maar. Want anders dan neem ik het straks in, dan sta ik in mijn eentje en dan denk ik: Oké, okay, ja, nu help, ik heb mensen nodig. En um, power. And... Dus vandaar de, dat is het verlangen. Dus dat we hè, deze dingen gaan opnemen in een, onze normale gang van zaken als gemeente. Dat we dit met elkaar gaan ademen en met elkaar gaan dragen. Dus ik zie het ook niet als een verlangen voor taakteam kids alleen, maar voor alle taakteams, van aanbidding tot en met de kringen, voor alle ouders thuis, uh, maar ook hier in de gemeente onderling, voor opa's en oma's, voor ouders in spe, uh, voor mensen die nog lang geen ouders zijn, maar het wel een keer gaan worden, voor iedereen. En, uh, want als we onze kids willen gaan meenemen in alle aspecten van het leven met God, vraag dat ook, en alle aspecten van het Kerk zijn, vraagt dat ook van ons allemaal wat. En uh, natuurlijk is het allerbelangrijkste aller erbij om ons met elkaar open te stellen. Oké, okay, God, wat zegt u hier dan in? Um, even, en daar komen we straks op terug, even een andere ding. Wisten jullie dat Pauline en ik een kindje verwachten? Daar zijn we heel blij mee. Dus uh, voor de ouders in de zaal denken ze, dan kunnen zij mooi eindelijk eens echt voelen hoe het werkt allemaal. (lacht) uh, Daar hebben we ook heel erg zin in. Ze is nu twintig weken. En uh, we hebben al best wel wat verschillende vrienden gesproken over hoe is dat nou, kids opvoeden. En er is één grappig onderwerp wat dan vaak terugkomt. Weet je wat veel mensen noemen? Die zeggen, mijn ouders die deden bepaalde dingen op een manier. En ik doe het stiekem... Gewoon weer na. Bewust of onbewust, op de een of andere manier vallen veel mensen terug... in de manier waarop hun ouders dingen deden. Zelfs gewoontes die je als kind echt heel irritant vond... en zei, dit ga ik nooit zo doen, worden toch overgenomen, blijkbaar. En uh, dat gebeurt zelfs als als je op kamers gaat, heb ik die gesprekken ook gehad. Oh, mijn ouders deden altijd met het vaatdoekje dit... en dan doe je het zelf uh, gewoon ook... En, uh, nou, ik hoor wat lachen, dus ik uh, neem aan dat het herkenbaar is. Um, maar dit zegt, uh, als we gaan kijken naar kids meenemen in alle aspecten van het leven met God en samen kerk zijn, is dat uh, een aandachtspuntje. Want ik merk voor mezelf, en ik weet niet hoe dat voor jullie geldt, dat ik maar beperkte voorbeelden heb om hierop terug te vallen. Uh, als ik kijk naar mijn geloofsopvoeding thuis en in de kerk waarin ik opgroei, de, als kind herinner ik me nog maar een paar, aantal dingen maar. Uh, thuis leerde ik bidden. We deden aan de tafel en uh, in bed. zong altijd een christelijk liedje als ik naar bed ging. En zodra ik in groep 3 zat, kreeg ik van mijn moeder mijn eigen bijbel. Uh, met een persoonlijke bijbeltekst die ze van mij had ontvangen erin. Dat vond ik heel mooi, voelde heel persoonlijk. Echt een gebaar van God voelde dat zo voor mij als kind. En um, nou ja, op de basisschool leerde ik allerlei bijbelverhalen. Uh, kennen. En vreemde christelijke liedjes, waar de meester altijd heel uitvoerig moest uitleggen wat het nou eigenlijk precies betekende. Uh, iets over rozen die ontsprongen en zo bijvoorbeeld. Um, in de kerk mochten we regelmatig vooraan komen en dan deden we vaak hetzelfde liedje: Van waar de zon op gaat, mochten we allemaal met gebaren op het podium staan. En uh, ik leerde ook Bijbelverhalen. En uh, mijn leukste herinnering aan de kinderdiensten zijn twee leuke knutselwerkjes die ik heb gemaakt. Uh, een uh, houten bootje, zo'n soort uh, ding van hout. We hebben er geloof ik zes weken achter elkaar aan gewerkt. We ook geen bijbelverhaal uh, en dingen te horen, dus dat is mooi meegenomen. <lacht> en uh, we hebben daar heel erg lang aan geknutseld en het is nooit wat geworden. En uh, vervolgens uh, hebben we ook heel veel mogen solderen in de oudste groepen. Er was iemand die had allemaal soldeerbouten en dat was hartstikke spannend, want je kon je ook branden. En dan kon je hele mooie dingen mee maken, dus dat was superleuk. En um, het was allemaal erg leuk om te doen, maar wat is nou de inhoud, zeg maar? Hè? De, de dingen waarvan we denken, oké, okay, dit is nou echt wat we kids mee willen geven die ik doen, wat ik daar uithaal. Ik heb vooral Gods woord leren kennen, de Bijbelverhalen. Uh, Daar ben ik ook heel blij mee. Geleerd wat God wil dat ik doe en laat. Daar ging het vaak over. uh, Hoe ik moet bidden. In een groepje met leeftijdsgenoten. En een een heleboel christelijke liedjes. Die zitten ook nog allemaal achter in mijn hoofd. En dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk dat ze heel belangrijk zijn. Waar ze heel reëel. En en die hebben eraan bijgedragen dat ik nu uh, God ken. En een relatie met hem heb. Alleen... Dat was toen nog niet persoonlijk. Dat was heel erg op kennis en op uh, regels en op uh, hè, dingen in mijn hoofd krijgen en niet in een persoonlijke relatie met God. Dat heb ik pas geleerd als tiener. Toen ik naar Zonzevijver ging en naar baan zeven, was ik als tiener was echt een soort van openbaring: wow, eye-opener. Ik kan ik, persoonlijk met God, niet alleen de oudste die dan af en toe het zo spreekt, maar ik kan ook Gods stem verstaan. En dat zal voor iedereen wel verschillen hoe dat bij jou uh, vroeger is gegaan. Uh, Maar omdat we de neiging hebben om terug te vallen op de manier waarop wij het hebben geleerd, vond ik het wel uh, interessant en ben ik benieuwd naar hoe dat bij jullie zat. Uh, Dus ik heb een paar stellingen en dan gaan we even een soort van toetsje doen. Jullie zitten nu allemaal en je hebt eigenlijk drie manieren om op de stelling uh, te reageren. Je herkent je uh, niet in de stelling... Het dat geldt niet voor jou, dan blijf je gewoon zitten. Als je je herkent, ga je staan. En als je je heel erg herkent, dan mag je nog je armen erbij doen. Oh. Voor de enthousiasten. Oei, oei. Ik heb dat allemaal geleerd. Um, nou, bij elk van die stellingen gaat het dan over de leeftijdsperiode tussen de 4 en de 14. We kwamen er thuis uh, toen we het uitprobeerden achter dat dat lastig uh, ja, heb ik dit nou toen ik 14 was geleerd of toen ik 18 was? Maar probeer een beetje je, je, je vroeger je, ba- je basisschoolleeftijd er misschien iets te na- uh, in gedachten te houden. Um, ja, dat is ook de periode waarin je als kind het meest kneepbaar was. Dus die wil ik dan graag aanhouden. right. nou, daar gaan we. Stelling 1. ik heb de verhalen uit de Bijbel leren kennen in die periode. <lacht> ja, dat geldt voor veel. Ja. En er zijn ook wat mensen die niet christelijk zijn opgevoed. Dus die dat dan later hebben bij me leren. Oké, okay, dank u wel. U mag weer gaan zitten. Ik heb geleerd hoe ik God's stem kon verstaan. Hé. Hey. Oh, gelukkig zijn ze er wel. Dat is een heel groot verschil. Weet je niet? Oké. Okay. Dat doet me zelfs wat. Ik heb geleerd dat ik een persoonlijke relatie met God kon hebben. Oh, gelukkig. (laughs) Mooi. Ik heb geleerd om te aanbidden. En dan bedoel ik niet liedjes te zingen, dat is wat anders. Ellie en Rick, uh, die kan je zingen en je kan het gebruiken om te aanbidden en dan bedoel ik het aanbidgedeelte. (laughs) Ik heb geleerd om te profiteren en te bidden voor genezing. Okay. Oh, we hebben een paar goede voorbeelden. We komen bij je langs, Sarah. Hoe <laughs> oh, heb je dat geleerd? De mee. <laughs> Mooi. Nou, wat ik hiermee wil duidelijk maken... Het is best lastig om dingen anders te gaan doen als je ze zelf niet hebt geleerd. Als je geen voorbeelden daarin hebt gekregen. Uh, of als je het jezelf niet zo is aangeleerd. Um, want naast hè, dat je de neiging hebt om terug te vallen op hoe je het hebt gedaan is dat nog eens extra lastig als je het ook nog eens druk hebt. En ik denk voor de meeste mensen met jonge kinderen, en ook wel voor leiders in de gemeente, kinderleiders of gewoon leiders, uh, die hebben best wel druk. En ik heb gemerkt dat als als ik het druk heb, dat ik dan nog makkelijker terugschiet op wat bekend is en wat gewoon is, uh, in de plaats van wat ik belangrijk vind. En dat maakt het voor ons, denk ik, als gemeente een extra uitdaging om dit relatief dan onbekende gebied voor onze kinderen te gaan ontginnen. Weet je, want ik zal eerlijk zijn: als het bijna Sinterklaas is, de kinderen in de kinderdienst in de gordijnen hangen en de storm van buiten ook dat zij die lijken te belichamen, dan lukt het me in de kinderdienst ook niet altijd om samen met de, kind, met de kids de rust te nemen om naar haar geest te luisteren op dat moment. Er is gewoon een wrijving tussen wat we heel graag willen... en wat we uh, in de praktijk zien en gedaan krijgen. En dat zal voor iedereen op de eigen manier uh, zijn. En dat mag er ook zijn. Um... Dus als jij, net als ik, in, bij jezelf herkent dat er een verschil is... wat je graag voor de kids wil en wat je uh, in de praktijk ziet... of als je ziet er is verschil tussen hoe ik het vroeger heb geleerd... en wat ik nu graag zou willen voor de kids... Dan denk ik, dan vraagt dat hele bewuste, uh, bewuste aandacht. Uh, dan is het nodig om daar extra op te gaan richten. Te gaan nadenken van waar ga ik prioriteit aan geven. Terwijl in de drukte laat je je leven door de drukte. Uh, en ben je heel erg bezig van uh, niet te druk worden. Of uh, stel je prioriteit aan de hand van wat God op je hart legt. Of misschien ben je wel iemand zoals ik, die wegrent als je, als je druk voelt. Een beetje mijn valkuil. Heus uh, serietje, dan voel ik niks meer. Lekker eventjes Netflixen. Een beetje even een shotje. Maar ja, weet je, ergens, ja, een soortje afleiding of niks meer over nadenken voel ik me ook niet druk. Ben ik lekker geëntertained. Een beetje een uh, entertainment infus. Maar weet je. Ja, het helpt niet echt, zeg maar. Dus ik heb even geparkeerd vooral. Ik word er ook niet echt rustiger van. Maar ik heb wel even mijn zorgen in ieder geval geparkeerd. En nu, even later, zijn ze er weer. En weet je, ik merk dat God gewoon roept. Ja, ik ik ken hem als een hele lieve God die dan zegt. Hé, Martijn, kom bij mij. Mijn juk is licht. Ik zal je rust geven. En ik merk dat als ik bij hem ben, dat hij een soort van mijn hoofd optilt... en hij zegt van, joh, kijk me eens in de ogen. Ik weet dat je druk bent, maar kom eens bij mij. En dan krijg ik allerlei lieve complimentjes en zo. En uh, richt hij ook mijn blik weer opnieuw op de dingen die, waarvan hij zegt... waar hij uh, prioriteit aan geeft. Dan mag hij dat ook bij jou doen? Dat is mijn vraag. Weet je, kids hebben ons nodig om te groeien in leven met God... Uh, In psalm 126 worden kinderen vergeleken met pijlen, als pijlen van een pijlenboog. Nu, pijlen aan zich, die zijn niet zo heel effectief. Die vallen op de grond als je ze loslaat. Uh, Maar in de handen van een getraind schutter en met de lanceerkracht van een boog erachter... dan zijn het hele doeltreffende, doelgerichte wapens. En ja, dat is een mooie vergelijking rondom kids, want kids hebben ons nodig om gelanceerd te worden, uh, om actief te raken in Gods Koninkrijk. Kids kunnen ook niet zo heel goed aangeven voor zichzelf wat ze dan nodig hebben om zich te, hierin te ontwikkelen. Daar hebben ze echt volwassenen in nodig. Dat geldt voor gezond eten, dat kun je, je ook voorstellen. Daar heb je, hebben ze ook volwassen begeleiding nodig. Maar dat geldt ook meer in het geestelijke eten wat ze nodig hebben. Dat vraagt opvoed effort. En Ja... Uh, yeah. Ik, ja, dat is dus zoeken en worstelen. Kijk, ik zal een voorbeeld geven uit mijn eigen ervaring. In mijn vorige preek liet ik jullie een aantal mooie papiertjes zien. We hadden tijd genomen in de kinderdienst om te oefenen en te luisteren naar wat haar geest zei. En de kids uh, ontvingen dat God goed vonden zoals ze waren en dat God ge- ze geduld wilde geven bijvoorbeeld. En ja, ik mocht dat faciliteren binnen de kinderdienst en dat was gewoon een enorme blessing natuurlijk voor mij om te voelen van wauw, God spreekt. Dus uh, de volgende keer deed ik het nog een keer en toen vond het men het saai en toen hebben ze rollen getekend en draakjes. Ja, daar heb ik geen foto van genomen natuurlijk. Dus uh, ja, dat gebeurt ook. En zo ben je met elkaar aan het zoeken wat werkt, wat werkt niet en kinderen zijn toch wat minder vroom als wij, want wij zijn dan de heilige boontjes... het werkt één keer, dus we doen het nog een keer... maar kinderen die gaan daar niet vroom nog een keer meedoen als ze het leven erin missen. Oepsie. Nou, zo zijn we een beetje aan het ontdekken. Maar wetende dat God God dit heeft voor onze kids... en hoe belangrijk het is... uh, en hoe vormend het voor kids is... om dit al op vroege leeftijd uh, te leren... uh, maakt dat ik, ondanks de drollen en de draken... uh, bewijzen van, uh, er toch voor wil gaan om die kids dit te leren. En dat is met vallen en opstaan. Maar dat is oké. Dus, nou ja, oké. En nu verder. (laughs) Weet je, want als we nu weten wat God voor onze kids heeft, want dan beginnen we een beeld van te krijgen, en bewustzijn van dingen die in de weg kunnen staan, hoe gaan we dan vooruit? Hoe gaan we onze kinderen het leven met God meegeven als gemeente? En uh, ik zou, ik heb... Een paar gebieden wat ik heel gaaf zou vinden als we daar als gemeente wat meer, uh, of thans wat meer, nog meer in gaan bewegen. Um, nou, Thuis als eerste. Kijk, thuis is de meest belangrijke plek, denk ik, om kinderen uh, op te voeden in het leven met God. Want als ouders geef je een stukje veiligheid um, en een voorbeeld... Um, Wat wat er gewoon niet even na valt. zeg maar. Die ene keer dat ik ze per maand in de kinderdienst heb, dat komt niet in de buurt van de invloed die ouders uh, hebben. En ouders zijn niet perfect, uh, en dat is gewoon prima volgens mij. Uh, Maar ze kunnen wel de kinderen het beste meenemen in het leren leven met God. En als ze open zijn, leren kinderen niet alleen uh, de dingen van God, maar leren ze ook hoe je omgaat met frustraties met momenten dat je dus even niet zo geestelijk in je vel zet, en hoe je daarop terugkomt. En uh, als je als ouders aan het zoeken bent naar manieren om, hoe leer ik nou mijn kids Godstem stem verstaan, of hoe neem ik ze mee in, uh, in het geestelijk, heb ik een leuk boekje dat ik kan aanraden. Ik heb geen aandelen, maar ik kwam er tegen en ik vond hem zelf heel leuk. Met de ogen en oren open van uh, Jennifer Toledo, denk ik dat je het schrijft. Dus uh, nou, kom er even een foto van maken. En uh, als je zegt van dat wil ik graag. Um, en aan de andere kant zou ik het ook heel graag vinden als we als gemeente dit meer gaan steunen. Zeg maar. Als we elkaar uh, vanuit de vier de ouders met jongere kinderen kunnen gaan helpen. Uh, en als die ouders ook steun gaan vinden bij elkaar. Van hé, hey, hoe doe jij dat? Tips en tricks uitwisselen, succesverhalen delen, maar juist ook verhalen. Um, die nog niet af zijn. Zoals bijvoorbeeld uh, Linda deelde, vond ik heel tof. Omdat het ook laat zien van, hé, hey, we zijn bezig, we zijn samenzoekende. En um, dat we elkaar hierin ondersteunen, als het even niet loopt zoals je wilt. Dat zou het graag zijn. Um, en dan de community van de gemeente. Naast dus dat samen optrekken en elkaar ondersteunen, uh, voor ouders verlang ik nog nou wel meer daarvan. Um, stu- wat, ik, wat me aan community opvalt, ik weet niet of jullie dat wel eens opvalt, maar hoe kids zich gedragen tijdens een gemeenteweekend, of tijdens een startzondag, um, of tijdens een church of left the building, dan op de een of andere manier lijken de kids als vissen in het water, die rennen dan een beetje overal tussendoor, zijn een beetje aan het klooien en aan het spelen, pakken af en toe wat te veel eten, her en der. En, um, het lijkt me gewoon gaaf, dat als we als gemeente uh, nog meer community georiënteerd raken, en um, Een plek worden waar de kids actief deel van kunnen zijn en zich heel erg thuis kunnen voelen. En in onze diensten zijn we gewoon op zoek. We zijn er nog niet, maar we zijn op zoek en we hebben met elkaar een beeld voor ons dat we graag willen dat iedereen deel kan zijn van onze diensten. Bijvoorbeeld uh, met het aanbiddingsteam zijn we in gesprek. Hoe kunnen we de kids deel laten zijn van de aanbidding? En wat mij betreft is dat dus niet uh, twee verplichte kinderliedjes vooraf, waar heel de gemeente gebaren staat te doen, en waar zelfs de helft van de kinderen denkt, oh help, uh, ik vind het helemaal niet leuk. Uh, want de vraag is, zijn we dan aan het aanbidden? Ja, want uh, voor mij is dat het voorbeeld, oh ja, we moeten een liedje zingen met kinderen, en dan staan we zo geforceerd op het podium voor waar de zon op gaat uh, te zingen. Ja, en de vraag is of dat dan, zeg maar, is uh, kinderen leren aanbidden. Ik denk het niet, dat Vraagt andere dingen, dus dat dat vraagt een stukje focus met elkaar, een stukje zoeken. Uh, Daar is het aanbiddingsteam naar aan het zoeken en dat vraagt ook wat van ouders denk ik, om kinderen tijdens dat soort momenten even, doe eens mee of doe het eens voor. En dat geldt niet alleen voor het aanbiddingsteam, dat geldt gewoon voor uh, alle dingen die we in onze diensten doen. Dat we graag als complete gemeente willen op zoek uh, trekken, sorry. Uh, Bijvoorbeeld tijdens spreken waar kids bij zijn of tijdens tijden van uh, bediening die ook voor kids toegankelijk zouden kunnen zijn. Daarvoor zijn we gewoon samen op zoek en in gesprek. uh, Je zult merken dat we hier af en toe mee aan het experimenteren zijn. Dus als je dat merkt, laat vooral weten hoe het ging. Uh, Bid mee en uh, heb genade. (laughs) Dan hebben we de kinderdiensten. De kinderdiensten ligt voor mij een zorg. Ouders die kinderen opdragen noemen vaak het belang van de geestelijke opvoeding in de kerk. Uh, En ook als ik mijn visie deel, uh, het stukje visie wat we menen te ontvangen, dan uh, krijg ik veel enthousiaste reacties. Uh, En ik zou dus heel graag ook gaan experimenteren met nieuwe vormen, uh, opzet van de kinderdiensten wat variëren in de manier waarop we dingen aanbieden aan de kids. Uh, En ik zou ook heel graag elke zondag iets voor de kids hebben. Uh, maar eerlijk gezegd ontbreekt het daar een draagkracht voor op dit moment. Um, weet je, ik heb net gesproken over visie en het geven van prioriteiten. En ja, ik wil mm, ja, toch de vraag ook terugleggen aan de mensen met kinderen of met talent voor de kinderen. Um, hoe zit het bij jou? Wil je voor jezelf nagaan of jij jouw draagkracht besteedt aan de dingen waarvoor God je geroepen heeft? Besteed je 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 prioriteit aan de visie en prioriteiten die God op je hart legt. Want ja, hoe mooi zou het zijn als we onze kinderdiensten echt een plek kunnen maken, en nog meer, waar kinderen structureel met leeftijdsgenoten kunnen oefenen in de dingen van God, zijn woord nog meer leren kennen, en alle aspecten van het leven met God. En nou, daar hebben we gewoon een breed, stabiel team voor nodig. En Zoals ik in mijn vorige preek ook al zei, het gaat me niet om het rondkrijgen van een organisatie. Het gaat me om het samen dragen als gemeente. Um, en weet je, laat alsjeblieft schuldgevoel hierin niet de motivator zijn. Dat is nooit het vertrekpunt bij Jezus, zo ken ik hem in ieder geval niet. Uh, maar veel meer vanuit visie en vanuit zijn hart. En, um, want ik denk wel dat we allemaal een stukje verantwoordelijkheid hebben. Zeker als je zelf kids hebt of hè, talenten voor kids. Om dit bij jezelf te toetsen. Wat zegt God op dit moment tegen mij? Welke prioriteiten geeft hij in mijn leven? En leef ik dat ook? Doe ik ook? Match dat met elkaar? Met wat ik doe? Dus euh, daar wilde ik ook de tijd voor nemen straks in de tijd van bediening. Dus ja. euh, Kinderen hebben geen kleinere haalgegeest. Alles wat God voor ons beschikbaar heeft, heeft hij ook voor kids beschikbaar. Kinderen spelen een belangrijke rol in het Koninkrijk, wat Jezus aan het bouwen is. En uh, we zijn aan het zoeken met elkaar, zeker omdat het op sommige vlakken onontgonnen gebied is. Uh, en dat we het gebied niet alleen af en toe eens willen aanstippen, maar echt hè, willen cultiveren, deel willen maken van hoe we zijn als gemeente en hoe we als lichaam van Jezus functioneren. Um, en er zijn ook genoeg zaken om jou af te leiden, om ons als... Hè, en als sorry... En voor ons als volwassenen is het een grote uitdaging om te blijven luisteren naar wat God spreekt en dat prioriteit te geven. En dat hebben we nodig, om samen gefocust te blijven op wat hij heeft en om samen met de kids zijn koninkrijk handen en voeten te geven. Ja, dus daar wil ik graag voor bidden. Lieve papa, God wil u uitnodigen. Heer, als eerste gewoon even uw ontlekker ontmoeten. Heer, er is zoveel wat aan ons vast kan kleven. Heer. Wat onze aandacht kan trekken en ons kan afleiden. Wat ons kan overprikkelen. Heer, en ik vind het ook best heftig om, om me heen te zien hoeveel mensen aangeven het eigenlijk te druk te hebben. En dat is pittig. Vader, en ik denk dat we in eerste instantie gewoon uw omhelzing en liefde en genade nodig hebben. Wilt u ons optillen, rust geven, Heer, en uw zachte juk op ons leggen? We nodig u uit, Vader. En ik wil jullie als gemeente zegenen met het besef dat God God staat boven alles. Hij is de eerste en de machtigste. Hij staat boven elk van de dingen die je aandacht vragen. Hij is zoveel groter dan welke uitdagingen er ooit op je pad zal komen. En hij weet precies wat wel of niet bij jou past. Wat je aankan, wat je niet aan kan. Hij zal je nooit boven vermogen belasten. Hij weet precies wat jij nodig hebt om op te kunnen bloeien. En um, ja, ik wil ook spreken tegen valse jukken. Het is heel makkelijk om nu op schuldgevoel getriggerd te raken. of vanuit, oh, we moeten dit en we moeten dat allemaal geregeld hebben. Weet je, en ik wil die verbreken in Jezus' naam. Nou, en jullie er vrij van zitten. Jezus' juk is licht. Ik ben ervan overtuigd dat alles waarvoor God ons roept. start vanuit rust en vanuit zijn hart. Als hij jou ergens voor roept, dan merk je het wel, dan voel je het wel. Dan heb je in je vertrekpunt altijd een stukje van zijn liefde, van zijn passie. En dan kan het daarna nog steeds rommelig, heftig, messy, druk, ingewikkeld worden. Maar je hebt altijd die roeping, waardoor je weet van, oh ja, maar dit was wat God uh, heeft gegeven, en daar richt ik me op. Dus, ja, laat los, weet je wel. Er is zoveel ontspannenheid en genade. Laat zijn rust en liefde je overspoelen. Ja. Ik denk dat dit voor een aantal mensen, toen ik aan het voorbereiden was, het station is om ook uit te stappen. Als je heel erg triggert op schuldgevoel en dingen en merkt van, hé, hey, uh, dit is voor mij uh, een issue. Dan denk ik dat het veel belangrijker is om eerst eens te beginnen met het loslaten van die zware jukken die je jezelf oplegt. Om uh, wat moedjes, dingen die je van jezelf moet, te laten varen en zijn genade en zijn rust te ontdekken. En... Uh, ja, ik merk, als, als dat voor jou is, weet je, doe dit niet alleen. Ga het niet alleen blijven dragen, dat is denk ik dan een grote valkuil. Maar, klets er eens over met iemand, of laat voor je bidden. Um, ja, laten we daarmee maar, maar mee beginnen hier, denk ik. Dus als je dat wil, dan is het denk ik handig als het aanbiddingsteam ook komt. Ja, mag ik het aanbiddingsteam uitnodigen? Um, Ja, dus als dat voor jou is, kom naar voren, laat voor je bidden. Dan ga ik uh, ondertussen verder uh, met nog andere dingen waarvoor ik graag wilde bidden. Maar weet je, wel, als dit voor jou het station is om af te haken, doe dat dan ook, alsjeblieft. (laughs) All right, vader, wil ik uh, verder, als we dan losgelaten hebben, wil ik u vragen of u ons wilt vullen. Wilt u ons vullen met wat u op uw hart heeft voor ons? Ja, Ja, bid dat u spreekt, Heer. Heer, dat u ons even de rust en de ruimte geeft om te toetsen voor onszelf. Wat geeft u prioriteit op dit moment in ons leven? Wat heeft u voor ons staan op dit moment? Ja, misschien goed om dat gewoon voor jezelf eventjes te bidden en te vragen van... Vader, wat, wat heeft u voor mij de komende tijd? Wat, wat mag ik prioriteit geven? En... Waar mag ik voor gaan? En lieve Vader, ik wil ook u, uh, uw zalving vrijzetten, Heer. U, uh, uw roeping, heer. Voor degene met kids of met talenten. Heilige geest nodig ik U nu uit om dat in en te bekrachtigen. Heer.